0: Então bom dia, edição do Acordo do Dinheiro, do dia 5 de Setembro do Ano da Graça de 2023, assim aqui é. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui apenas para tentar ajudá-lo a entender factos económicos e políticos. E hoje há muita coisa para perceber. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E isso significa que você pode ir ao site, a fazer compras, no checkout, antes de pagar... Escreve, Camilo, ali onde diz naquele retângulo cupom promocional, e sai de lá quando descontexto Bom, antes também de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que terça-feira é dia Think Tank. Portanto, hoje, o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e o Moamem, estaremos uh, às 17h30, em direto, para analisar aquilo que é a conjuntura da semana, política e económica. De regresso ao, ao, ao antigo estúdio. Bom, antes de... Aliás, without further ado, temos aqui muita coisa para tratar hoje, vamos lá aos assuntos de hoje. Ora bem, e como sempre, começando pelo período da sua ordem do dia, e vou-lhe começar por mostrar aqui várias manchetes dos nossos vizinhos espanhóis. Um jornal. Isto é o El Mundo, que aqui está, está a ver a foto, Okay? Fique-se bem o Cavalheiro e fique-se bem a Cavalheira, entre aspas, passe a brincadeira. Este é o La Razón. tem quase a mesma foto, aqui está. E depois ainda temos, uh, salvo erro, o El País, que também aparece com uma foto parecida. Não, isto não é o El País, o El País está aqui e, portanto, lá está. A menina e o menino em Mena Cavalheira, suponho eu que terá sido nos corredores do Parlamento Europeu em Bruxelas. Esta menina chama-se Yolanda Dias, também conhecida por Loli Dias, e o senhor em causa é o senhor Carlos Puigdemont, que é uma pessoa que violou a Constituição Espanhola, a Lei Espanhola, é procurado pela Justiça, tem mandatos de captura, que inclusive é, Uh, a Justiça Europeia já autorizou que lhe retirem a sua imunidade parlamentar no Parlamento Europeu. Ora bem, este senhor convocou uma, um referendo de secessão em Espanha, violou a Constituição, violou a lei, e em vez de ser um menino crescido e assumir que a sua responsabilidade na prática de um crime dava direito a parar com os hostes na prisão, resolveu fugir. Até agora tem sido um proscrito da política espanhola e da sociedade espanhola. Até o um momento em que o PSOE, com o péssimo resultado que teve nas eleições, e o seu sócio, a plataforma sumar de que esta menina faz parte, resolveram branquear. E, portanto, estão a preparar uma, uma espécie de amnistia que o PSOE recusava há uns anos, não é? há poucos anos apenas porque quer ser governo e esta senhora que diz que foi falar com o senhor Podiámonte sem a benção do Partido Socialista Obrero Espanhol ou seja de Pedro Sánchez o que está a fazer é preparar o terreno para o apoio do Juntes ao senhor Pedro Sánchez bom isto há uns anos daria vómitos Hoje em dia, parece que a sociedade espanhola não estava muito preocupada com isto e não se levanta em armas, entre aspas, não é? Porque isto que está a passar é gravíssimo e a Espanha vai pagar isto com língua de pau. Ponto seguinte. O, negócio, o futebol é um negócio. Isso é uma das minhas teorias há muito tempo. Eu comecei a fazer comentários na televisão e nos jornais, na, na ocasião no Record, precisamente com esta teoria. O futebol é um negócio. E tentei sempre analisar o futebol de ponto de vista do um negócio, porque eu não sei nada de 4-4-2, 4-3-3 e 4-2-3-1 em conjunto, nem me interessa. Por que é que eu trago isto à conversa? Há pouca, poucas semanas soubemos que em Inglaterra, este ano, já não vai haver jogos da liga portuguesa transmitidos nos canais ingleses. Os canais de Desporto, aqueles que têm os acordos com as principais ligas. E houve na altura alguém e alguns jornalistas ou pessoas que vieram comentar: ai, pá, já viram, isto aqui é um escândalo, pá, pela é primeira vez, que a Inglaterra não vai ter jogos de Liga Portuguesa. O problema destas coisas é que nós olhamos sempre para a consequência, nunca olhamos para a causa. O importante aqui é tentar perceber porque é que a Liga Portuguesa está a deixar de ser interessante para alguns mercados, apesar de esportivamente ser competitiva. Eu não tenho dúvida nenhuma que é pelo péssimo ambiente que hoje em dia vigora na Liga Portuguesa. E todas estas coisas vergonhosas, com dirigentes, treinadores que não sabem ter treinadores, faltas de respeito, insultos, maus exemplos e, sobretudo, o que nós estamos a ver. Ontem, nós estamos a assistir uma polémica lamentável a propósito de um jogo de futebol que teve 23 minutos de tempo este. Lamentável. Ontem, a discussão, estilo, eu vou sacudir água do capote porque eu preciso de ir anular um jogo, chegou a atirar as culpas para cima da altice. Bom, isto é uma vergonha a todos os níveis. Ok? Se nós queremos fazer do futebol uma indústria, um negócio, e queremos que o futebol português tenha alguma projeção lá fora, estamos a fazer tudo, mas tudo, absolutamente tudo, para conseguir o resultado oposto. Eu vou repetir, o que está a passar é uma nojeira a todos os níveis. Quando nós perdemos, quando nós não jogamos bem, temos de saber assumir as responsabilidades. Não é inventar pecarelas, inventadas pura e simplesmente para desviar as atenções e atirar as culpas para cima de todos. Sabendo ainda para mais, no fundo, nós estamos a prejudicar a imagem do futebol português e o negócio do futebol. E isto vale para Porto, para Benfica, para Sporting, para Braga, para toda a gente, para todos os bichos caretos. Ponto seguinte. Esta frase ouvi ontem num dos, uh, num dos comentaristas, neste caso comentarista, Joana Amaral Dias, numa televisão portuguesa, na CNN de Portugal. Quando vemos lucros de 700% dos bancos, é óbvio que é preciso fazer alguma coisa. Isto é a conversa da senhora Joana Amaral Dias, aos gritos sobre o que se passa na aberturação. Eu não tenho muita paciência, confesso, para comentadores de dia. Sobretudo aqueles que não sabem fazer análise para trás, não conseguem perspectivar um problema e apresentar uma solução. E não tenho paciência nenhuma para comentadores que não percebem que tem que se distinguir problemas estruturais sobre os quais não se fez nada de problemas conjunturais. É o caso. Já agora... Como a Sra. Doutora Jornalma ontem fez aquela figura, que é muito frequente, aliás, eu só gostava de perguntar se também, isto também se aplica a outros setores. Olha, eu tenho dito aqui várias vezes, eu não sou a favor de impostos, ok? Aliás, não é de impostos, de aumentos desmesurados de impostos, não sou. Nem tenho interesse em promover fiscalidade mais elevada. Mas é uma vergonha a forma como a gente se atira à banca, às elétricas, às gasolineiras, à, à grande distribuição, para aí esquece outros setores. Isto é inadmissível. Eu sei que a malta de certos setores, nomeadamente a hotelaria, tem belíssimos lobbies no governo. Epá, mas isto não é aceitável. E era bom que o comentariado em Portugal se assumisse como coisa séria. Tem a fazer estas figuras que é gritaria, por e simplesmente gritaria, sobre temas que não conhecem nada que ainda para mais, com argumentos idiotas. Bom, e eu garanto vos uma coisa, não há um banco que pague, seja o que for, um cêntimo à cor do dinheiro. Assim como não há gasolineiros. Hum, ponto seguinte. A carta do Primeiro-Ministro a Bruxelas sobre a habitação, de que nós falamos, estamos a, damos a falar aqui, desde sexta-feira. Isto vai dar muito que falar. E... Ontem, Bruxelas respondeu, e respondeu, diria eu, com uma luvinha de seda branca. Foi uma chapada de António Costa. Sem dar a entender à opinião pública, em geral, que é uma chapada em António Costa. Mas essa chapada existiu. E porquê? O é que a Comissão Europeia veio dizer? Meus senhores, Bruxelas está consciente do problema. Mas é preciso recordar, a vossas excelências, que os fundos comunitários existem também para essa área. Portanto, a decisão é dos governos. Tadá! António Costa levou a primeira. A segunda. O António Costa tem ali um rapaz chamado Tiago Antunes, que é secretário-estado. É professor na faculdade de Direito da mais. Eu, a mim faz uma impressão como há vezes os académicos fazem estas figuras de frete a este ponto. Mas eu já lhe tinha dito isto aqui. O Tiago Antunes esforçou-se por dizer na sexta-feira que isto não era uma ajuda de Estado. Bom, Bruxelas ontem avisou Portugal que compete aos Estados fazerem entendimento sobre o que é que é a ajuda de Estado. Avança, Opa, se tiverem que levar leva. Bem, eu não conheço avisos tão simpáticos, mas ao mesmo tempo tão sérios a um país como estes que nós ouvimos ontem, a Comissão Europeia, de fazer a Portugal. E eu espero que. A oposição. Acorde. Acorde. António Costa precisa ser encostado à parede nestas matérias. Acordem. Não é só impostos. É habitação. Acordem. A Comissão Europeia fez o trabalho que os partidos não fizeram ontem. For God's sake. Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje assumindo que nenhum daqueles é importante que nós falámos até agora, o que não é falado. Então é isso. Assim. Cavaco Silva vai publicar um livro, acho que nas próximas semanas, sobre a arte de governar. Está-se mesmo a ver quem é que já está acoradinho embora goste de sorrir imenso quando vê responder a pessoa Cavaco Silva. E além de sorrir diz-me piadinhas. Está-se mesmo a ver quem é que vai corar de vergonha. Eu suspeito que o livro, com a experiência que a Vax Silva tem de governação, vai pôr muitas orelhas vermelhas. Aguardemos. Ponto seguinte. Ah, já percebeu. Vai ser mais um passo, entre outras coisas, para apoucar António Costa. como primeiro-ministro. Já percebeu isso, não percebeu? Bem, adiante. A Associação Presidial do Minho, como vocês sabem, é daquelas ações que eu tenho um respeito enorme, porque são aqueles tipos que têm no sítio. E eu quero, mais uma vez, como faço muitas vezes, dar os parabéns ao Ricardo Costa, que é o Presidente da Associação Presidial do Minho, porque ele é um dos que tem dos que têm no sítio. Ontem atirou-se ao Governo, com um comunicado duríssimo. Tocou uma série de coisas. Olha, política orçamental, aumento de receitas só para satisfazer o lobby público de despesa, que é uma coisa que vamos falar a assim. seguir. Depois, impostos muito elevados sobre as empresas, mas sobre os jovens, que depois dificulta que as empresas paguem mais. Ou seja, as empresas já pagam uma fortuna. Como dizia o José Pedro Farinha, no último Corporate Business, por cada mil euros que a motor recebe líquidos, são quase dois mil euros em, em, em taxas de impostos e contribuições. percebe Portanto, as empresas que querem pagar mais, nomeadamente aos jovens, não conseguem. Porque o Estado vai lá buscar tudo. Ou quase tudo. Portanto, mais uma Depois críticas ao PRR e à sua execução. E, finalmente, desperdício de dinheiro público Olha, eu não consigo bater palmas, tenho o braço assim, mas é assim. É de saudar a coragem que tem a Associação Empresarial Porque é um farol, no meio dessa lamentável chusma, de associações empresariais em Portugal, que não param de fazer fretes ao governo e dormem o governo, com o governo por tudo e por nada. Como nós vimos nos últimos meses. E depois o governo vai por trás, pega as fagada nas costas, com o peguei Florentino, e a malta diz assim, papai, então isso faz também tudo, Bruto. Pensa jeito, não é? Idiote Bem, ponto seguinte. Vamos lá à grande história de ontem. Então eu vou começar por mostrar várias manchetes. Ora, o público de hoje. Ok? Famílias em sobrecarga financeira com crédito de caça disparam este ano. Uh, correio da Manhã, subida de juros estrangula 70 mil famílias. Ah, está ali o meu artigo de lá. Desculpa lá, eu com o braço não consigo fazer nada de jeito. Mas enfim, está aqui. A manchete do Correio da Manhã. Isto não caiu do céu. Aliás, o público diz, inclusive, eu vou-lhe ler. Cerca de 70 mil agregados familiares estão em vias de gastar mais de metade do rendimento no empréstimo. Isto não caiu do céu. Como toda a gente sabe, isto saiu. Isto tem como base uma, um documento publicado pelo Banco de Portugal ontem. O Banco de Portugal? Pois, aquilo tinha o selo do Banco de Portugal. Mas tinha o. <risos> o cheiro, naso de artigo de opinião. Já contei até 10. Porque me apetecia, apetecia -me dizer aqui uma coisa muitíssimo feia, mas não posso. É a primeira vez na minha vida, eu sou daqueles jornalistas que sempre acompanhou os bancos centrais. Quando fui estudar para os Estados Unidos, fui estudar a relação entre a independência de bancos centrais e inflação baixa. Toda a minha vida acompanhei o Banco de Portugal. É a primeira vez que eu vejo um governador do Banco Central fazer um artigo de opinião okay, sobre estas matérias. O que já decidis si diz muito sobre o Dr. Mário Centeno. E hoje tenho coisas muito chatas para dizer sobre o Dr. Mário Centeno e sobre estas matérias. O que é que vem dizer o governador? Essencialmente, três coisas. É pá, é preciso apoiar as famílias que estão em dificuldades, porque no próximo ano, há 70 mil famílias onde a prestação da casa, da habitação, vai pesar mais de 50% do rendimento líquido. Bom, primeiro. A segunda é atenção, tensão, olha, a despesa a crescer. Ela está acima do que acontecia em 2019. Dava jeito de estas coisas, não é? Quem é na Ministra da em de 2019? Mário Centeno. Terceira. É pá, malta do BCE, é pá, atenção, pá. Isto se já é a altura de parar com isto, porque estamos a correr o risco de uh, overshooting, não é? Ou seja, exagerar na subida de taxas de juros. E isto pode ter consequências ah. no crescimento. Então, então vamos lá. 70 mil famílias em risco de ficarem com mais de 50% do seu rendimento líquido comido pela prestação da casa. Diga uma coisa. O resto da sociedade tomou alguma aquela decisão? Foi o resto da sociedade? Não foi, pois não. Foram essas famílias. Contra a opinião de muita gente, incluído o AMEM que sou daqueles que aviso a não sei quantas as pessoas para terem cuidado com o endividamento. eu tenho track record desta matéria e posso falar de cátedra. Ok? Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é assim, porquê é que o resto da sociedade agora vai pagar, porque isto é impostos que vão pagar, para sustentar isto? Segunda questão. Onde é que andou o governador? Enquanto governador do Banco Central, e enquanto Ministro das Finanças, antes disso, para fazer avisos à navegação sobre esta matéria. Não vi. Portanto, agora é constatar este problema. Pergunta. Onde é que Mário Centeno quer chegar com isto? Nesta parte. Agora vamos às outras. Há duas questões sobre isto. A primeira é que o Senhor Governador está a fazer a sua, o seu tirocínio. Está a fazer... Ou melhor, está no run-up para preparar a sua candidatura presencial. Eu já lhe disse isto aqui várias vezes. Agora vamos ver cada vez mais coisas destas. Já disse aqui isto várias vezes. Isto serve para Mário Centeno, mais tarde, devia dizer assim. Atenção! O quê? Este problema drama das famílias? Eu fui o primeiro a avisar e era o governador de Portugal. Bom, a segunda... É que o seu Governador está a meter na solução os bancos que andam a fazer um trabalho notável para ajudar as pessoas. E eu sei disto porque alguns espectadores já me escreveram a dizer que os bancos ajudaram a resolver a sua situação. Ou seja, o que está a fazer é pôr os bancos na berlinda. Mas isso é intencional. E por duas razões. Primeiro porque ele quer aparecer bem na fotografia. E em segundo lugar, porque ele está a passar para o Governo nesta responsabilidade. E está por quê? Porque o Governo está a preparar, e eu sei de fonte segura, está a preparar uma facadinha nas costas, mais uma aos bancos. Vamos ver se implementa. Mas está a prepará-la. E eu sei o que estou a dizer. Ou seja, frente ao governo, que o pôs lá, ele é socialista, não é? E ao mesmo tempo a preparar a sua candidatura. Agora vamos aos outros dois. Olha, atenção à despesa pública. Ah, não há folgas e tal. Está lá tudo. Ah, mas veja lá. Epá, a despesa está a crescer mais do que indo até 2019. Primeiro, é tão feio dizer isto. Ele era Ministro das Finanças. Segundo, vamos lá a contínuos. Ok? Vamos lá a contínuos. Olha, este gráfico aqui está. Oh, José Almeida, você costuma vir para aqui dizer disparados. Fica a saber. O gráfico... Foi, você foi para aí dizer disparado, sabe? E este foi um gráfico que eu publiquei aqui da, da, da criação da habitação. Sabe quando é que eram os dados, de Almeida? Do da data Que são estes que eu lhe vou mostrar agora. Portanto, hoje, antes de dizer disparados penso duas vezes. Está bem? E já agora, Zé Almeida, para toda a gente ficar a saber, você mandou -me uma mensagem a dizer porque é que eu não critiquei a iniciativa do PSD ações de querer pagar 40% para os de jornalistas. Mas me ou isto é idiotice pura. Ou então você é o... Você é um néscio. Não é? Porque você... Essa crítica que foi feita para mim na semana passada. Bom, mas vamos lá. Mas é o meio da atenção. São dados da pordata, não são menos. Isto é o gráfico da despesa pública. Veja lá. Dispara a partir de 98. Mas agora veja ali o que acontece entre, desde a bancarrota até a saída da troika. Estabilizou e até caiu. E depois o que é que começa a acontecer? Começa a subir. Em 2015. 2016. Quem é o Ministro das Finanças? Mário Centeno. Então vamos a mais números, ok? 2016, José Almeida, dados da Pornado. Não são de Camilo Lourenço, são da Pornado, ok? Bem, 2016, despesa pública, 83.600 milhões de euros. 2017, 88.897. 2018, 88.722. 2019, mil milhões de euros. 2020, 98.700 milhões de euros. Quem era o Ministro das Finanças? Mário Centeno. Epá, é preciso uma lata monumental para uma pessoa vir fazer estas figuras, como as de Mário Centeno. Ele deve pensar que a malta é tola. Ou como se diz nos, nos Açores, atolomada. Ele deve pensar que a malta é atolomada. Só pode ser, não é? É que depois a gente vai à prova do algodão e vejo idiotices que se dizem. Este senhor é responsável por crescimento da despesa pública. Portanto, não há folga. Isto vem dele. Já agora, não há folga, sabe porquê? Porque o Governo gasta. Tudo que vai buscar é para gastar. Aliás, há uma célebre fase do senhor Ministro da Saúde ontem, que é, vai haver aumento da despesa em 2024. Isto é só aumentar a despesa. É natural que os impostos subam Mas isto já vem de trás. Mário Centeno não pode tirar o rabinho daqui. Não pode fugir com o rabaçaria. Está a ver isto. E depois há mais uma crítica. Que é para o Banco Central Europeu. Ai, que não sei quantos, pá, já é a altura de parar isto, taxas de juros, isto corre isto. Mas que conversa deprimente. Isto é um governador solidário com os outros governadores do Banco Central Europeu, que é no outro sítio, de taxas de juro. Uma coisa é um tipo de dizer assim, eu acho que. Epá, se calhar vai sendo a altura de parar. Outra coisa é fazer estes manifestos. É um manifesto contra as decisões do BCE. Vários centenas não pode estar no BCE e fazer estas figuras. Aliás, se eu fosse o Gruvão derlei e o resto do pessoal e a senhora Lagarde, epá, já tinha telefonado ao Centeno e dizendo assim: Epá, O Mário, tu estás, estás, estás seguro que és governador do Banco Central? Estás seguro que sentas no Conselho de Governadores? Epá, tu vê lá. Pá. Isto parece uma decidência política, e é uma dissidência política. É para Mário Centeno aparecer mais tarde a dizer Epá, eu fui o dos que mais lutei contra a subida taxa de juros. O mesmo Mário Centeno, que andou a jurar ao país e à Europa que a inflação era transitória. E por exemplo, não precisávamos estar muito preocupados com ela, nem precisávamos subir juros na altura. Lembra-se que Mário Centeno dizia isto. Agora está o caldo entornado. Não há solução. Quando a inflação chega a este nível, a política monetária tem que doer. Está a começar a doer, é por isso que Mário Centeno abre a boca. Isto é lamentável. Não tenho outra expressão. Lamentável. Isto não é um governador. Isto é um político com vontade de continuar a sua carreira que fez um estágio no Banco de Portugal. está a preparar a sua candidatura presencial ou eventualmente a candidatura ao lugar de António Costa. Para que ele tenha as suas ambições, é lá com ele. Que o país tenha de suportar esta conversa de não. Aliás, tenho mais para dizer sobre esta Eu, se fosse banqueiro hoje, ou quando desse uma entrevista, fazia uns avisos ao seu centeno. Sabe por quê? É que esta brincadeira de dizer é para a 70 mil isto, isto só cria pânico no mercado. Num momento em que a banca, repito, está a fazer um trabalho notável, talvez com duas exceções. Não é? Para ajudar as famílias. Nós não estamos nem nada que se pareça próximo daquela situação dificílima que vivemos durante a Troika, que sobretudo a seguir à, 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 à bancarrota. E não é por causa da Troika, foi por causa da bancarrota. Não estamos nem lá perto. Isto é deplorável no Governador do Banco de Portugal. E eu espero que haja banqueiros com eles no sítio para mandar uma piada ao seu Governador. Porque isto é intolerável. Não tem outro nome. Intolerável no governador. Bem. Ponto seguinte. Bom, como já percebeu, isto é um texto político, isto é um texto de opinião e um texto personalizado. Bem, é o problema dos governadores políticos. Uh, vou, vou só pedir um exercício, A vossa Você faça de conta que tudo aquilo que está dito ontem por Mário Centeno, que a imprensa não dizia foi Mário Centeno de Roland. Você ouvia aquele manifesto dizia assim. Epá, isto parece um ministro do governo. Ou parece o primeiro-ministro, certo? Tirando a parte do político orçamental. Certo? Está a ver isto. Ou seja, você tira a assinatura por baixo. Qualquer tipo do PS pode assinar aquilo. Ou então, qualquer político desmiolado pode assinar aquilo. Está a ver a gravidade disto? Bom, já vamos quantos minutos? 26 minutos. Eu tinha aqui mais uma coisa para fazer-se falar sobre o BCE, mas... Vou deixar para mim. Mas há uma coisa que não gostava de deixar passar. Sabe qual é a outra razão para isto tudo? É que vários centenos já percebeu que a economia europeia no terceiro trimestre vai levar um tombo mental. A conta do que está a passar em três economias, nomeadamente em, em, na Alemanha. E isto é uma belíssima forma de fugir com o rabo Deplorável. E não utilizo mais adjetivos para não ser bloqueado aqui. Olha, 5.800 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a quem está a ver e a quem vai ver e pedir aquilo que peço sempre. Botão no gosto. botãozinho, Aliás, botão gosto. Botão partilhar nas redes sociais. E botão subscrever o canal. 17h30. Jorge Marrão. Vamos analisar isto. E Joaquim Guiar também, não só. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado e tenha um grande dia.